0: Einblick, der Podcast.
1: Sie hören den Einblick-Podcast, der Podcast für den tieferen und dennoch knackigen Einblick in die relevanten Ereignisse des Gesundheitswesens der vergangenen Woche vom Gesundheitsmanagement der Berlin Chemie. Heute ist der 25. Februar 2022.
0: Welche Themen standen in dieser Woche im Mittelpunkt?
1: Alle 97 gesetzlichen Krankenkassen können E-Rezepte annehmen. Die Zahl der eingelösten E-Rezepte steigt und kann im TI-Dashboard tagesaktuell eingesehen werden. Der Kauf der Versandapotheke Disapo durch Douglas bleibt weiter umstritten. Die freie Apothekerschaft sieht darin eine negative Entwicklung und wendet sich an ÄrztInnen als Verbündete. Die sprechende Medizin soll gestärkt werden. Nach der Vergütungsreform kommt dieser Ansatz nun auch an den Hochschulen an. Die Pharmaunternehmen können in der Corona-Krise ihr Image verbessern. Die Berichterstattung über Erfolge in der Impfstoffentwicklung erhöht die Wertschätzung der Branche, ergab das Healthcare-Barometer 2022.
0: Womit fangen wir heute an?
1: Durch die Corona-Krise ist viel liegen geblieben, auch auf dem Gebiet der Digitalisierung. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach plant einen Neuanfang. Seit Amtsantritt der neuen Bundesregierung war die Leitung der Abteilung 5 für Digitalisierung und Innovation im Ministerium vakant. Dr. Susanne O. Cegowski folgt nun auf Gottfried Ludewig. Die bisherige Leiterin des Geschäftsbereiches Unternehmensentwicklung bei der Techniker Krankenkasse wird im Bundesministerium als Idealbesetzung eingeschätzt. Sie soll die Digitalisierung beschleunigen und bringt dazu viel Erfahrung aus dem Krankenkassenbereich mit. Zuvor war sie bis 2017 Geschäftsführerin des Bundesverbands Managed Care.
0: Karl Lauterbach steht derzeit häufig in der Kritik. Die Personalie ist ein weiterer Baustein in seiner Strategie, das Ministerium für die kommenden Herausforderungen in seinem Sinne aufzustellen. Susanne Otzegowski soll helfen, gemeinsam mit den Krankenkassen die Digitalisierung zu beschleunigen. Die elektronische Patientenakte und das E-Rezept sollen endlich im Versorgungsalltag ankommen. Wir wünschen ihr viel Erfolg bei der herausfordernden Aufgabe.
1: Alle 97 gesetzlichen Krankenkassen können inzwischen E-Rezepte annehmen, teilte der GKV-Spitzenverband mit. Das E-Rezept wollen die Kassen möglichst bald und fehlerfrei für ihre rund 73 Millionen Versicherten in die Fläche bringen. Es war richtig, die Testphase zu verlängern und transparenter zu gestalten, sagte Dr. Doris Pfeffer, die Vorstandsvorsitzende des GKV-Spitzenverbandes. So wie jetzt ein digitaler Impfnachweis die BürgerInnen im Alltag begleite, solle es künftig auch das E-Rezept ganz selbstverständlich tun.
0: Im TI-Dashboard der Gematik sind inzwischen mehr als 2340 Rezepte verzeichnet, die seit Beginn der Zählung eingelöst wurden. Wenn man die bisherige Entwicklung hochrechnet, kommt man zu der Prognose, dass die für die Testphase vereinbarte Zahl von 30.000 Rezepten möglicherweise vor Ostern erreicht werden kann. Wir haben den Link zum TI-Dashboard in den Shownotes eingestellt. Sie können sich selbst einen Überblick verschaffen, wo die Digitalisierung aktuell steht.
1: Die Übernahme der Versandapotheke des Apo durch Douglas wurde viel in den Medien kommentiert. In diesem Marktsegment ist seit einigen Jahren ein Konzentrationsprozess zu beobachten. Die Zur Rose-Gruppe erzielte mit ihren fünf Versandapotheken einen Umsatz von knapp 1,1 Milliarden Euro auf dem deutschen Markt und ist damit Marktführer. Die führende Versandapotheke im Online-Geschäft ist mit 700 Millionen Euro Umsatz die Shop-Apotheke.
0: Den Apothekenmarkt haben derzeit auch viele Lieferdienste ins Visier genommen. Wir hatten dazu mehrfach berichtet. Die Attraktivität dieser Branche wird durch die bevorstehende Einführung des E-Rezeptes noch erhöht. Auf den wachsenden Gesundheitsmärkten verschwimmen inzwischen die Grenzen zwischen den klassischen Vertriebskanälen. Von den 16 führenden Versendern nutzen 10 die Plattform des amerikanischen E-Commerce-Marktführers Amazon. Die Anbieter folgen dabei dem Trend des E-Commerce und setzen zunehmend auf den Auf- und Ausbau von Gesundheitsplattformen.
1: Schon jetzt ist festzustellen, dass künftig nicht nur Online-Apotheken im Wettbewerb mit stationären Apotheken um die Aufmerksamkeit potenzieller KundInnen werben. Die sich gerade formierenden Gesundheitsplattformen, analog zur Entwicklung in anderen Verbrauchermärkten, werden zu neuen und wichtigen Vertriebs- und Kommunikationskanälen für Gesundheitsprodukte. 20 Jahre nach der Legalisierung von Versandapotheken in Deutschland wächst der Druck auf die tradierten Strukturen des Apothekenmarktes, auch durch die wachsende Bedeutung von digitalen Apps und Angeboten.
0: Die freie Apothekerschaft warnte davor, dass die digitale Entwicklung an Bedeutung gewinnt, die nur ökonomische Ziele im Blick habe und die heilberuflichen Aspekte ausspare. So Daniela Hänel, die erste Vorsitzende der Interessenvertretung der InhaberInnen von Apotheken. Beim Versandhandel von Medikamenten gebe es keinen ernsthaften Kontakt zu medizinischem Personal.
1: Hier sieht man die ÄrztInnen als Verbündete. Man sitze im selben Boot, so die freie Apothekerschaft weiter. Die Zuwächse im Fernabsatz von Gesundheitsprodukten ohne ernsthafte Beratung zeigten, dass diese Art der Digitalisierung auch vor dem Berufsstand der ÄrztInnen nicht Halt mache. Hier prallen wirtschaftliche Interessen großer Akteure mit den traditionellen Strukturen des Gesundheitswesens aufeinander. Und Daniela Hänel fordert hier die stärkere Prüfung des Schutzes der VerbraucherInnen ein.
0: Zuerst heile mit dem Wort dann mit der Arznei, dann mit dem Messer. Diese Worte werden Asklepios dem antiken Gott der Heilkunst zugeschrieben. Die sprechende Medizin rückte in der evidenzbasierten Medizin EBM allerdings in den Hintergrund gegenüber Technik und Apparatemedizin. Inzwischen ist hier ein Umdenken auf mehreren Ebenen zu beobachten. Mit der EBM-Reform vor zwei Jahren sollte die zentrale Rolle des Menschen als Therapeutikum wieder gestärkt werden. Inzwischen findet sich diese Rückbesinnung auf die sprechende Medizin auch im Medizinstudium.
1: Mit dem Masterplan Medizinstudium 2020 soll die sprechende Medizin stärker ins Studium integriert werden. Gemäß dem abgewandelten Sprichwort Reden ist Silber, Hören ist Gold. Allerdings muss die Zuwendung zu den PatientInnen als Fähigkeit wieder entdeckt werden, da sie in den vergangenen Jahren nicht mehr vorhanden war. Die Auswirkungen der EBM-Reform auf die ärztliche Versorgung können derzeit noch nicht eingeschätzt werden, so die GKV. Allerdings gab es während der Corona-Pandemie mehr Telefonate und Videosprechstunden. Laut einer Studie der Ludwig-Maximilians-Universität München nimmt das Informations- und Beratungsbedürfnis der PatientInnen zu.
0: Den Menschen in den Mittelpunkt stellen. Das kann auch mit der Einführung und dem Ausbau digitaler Technologie im Gesundheitswesen erfolgen. Der Telekommunikationskonzern Vodafone legte eine Studie vor, die den 5G-Funkstandard und das Internet der Dinge als Möglichkeit sehen, die Gesundheitsversorgung zu rationalisieren und erschwinglicher zu machen. Augmented Reality oder Virtual Reality-Anwendungen könnten den PatientInnen helfen, eine Diagnose oder Behandlung besser zu verstehen. Zudem können durch digitale Tools auch die Überwachung eines Krankheitsverlaufs verbessert werden.
1: Bleibt die Frage, wie schätzen die Deutschen das im Wandel befindliche Gesundheitswesen ein? Antworten darauf gibt das Healthcare-Barometer 2022 der Wirtschafts- und Beratungsgesellschaft PWC. Die Zufriedenheit hat insgesamt abgenommen, besonders die Krankenhäuser werden weniger positiv von den Befragten eingeschätzt. Aktuell sind nur noch 63 Prozent der Meinung, dass die Versorgung dort gut oder sehr gut sei. Diese Bewertung sei auch das Ergebnis der Berichterstattung in den Medien über eine mögliche Überlastung der Krankenhäuser in der Pandemie, so die Studie
0: weiter. Durch die Corona-Krise rückte die Forschungsarbeit der Pharmaunternehmen stärker in den Mittelpunkt der öffentlichen Debatte. So ein weiteres Ergebnis der Studie. Die Erfolge bei der Impfstoffentwicklung haben zu einem sprunghaften Anstieg der Wertschätzung geführt. Rund ein Drittel der Befragten schätzt die Pharmabranche als eine innovative Wirtschaftssparte ein. Die Unternehmen hätten jetzt die Chance, ihr Image nachhaltig zu verbessern. Die Deutschen wünschen sich innovative Produkte, die den Menschen neue Heilungschancen bieten, so das Resümee bei PwC. Das Healthcare Barometer untersucht jährlich die Zufriedenheit der Deutschen mit dem Gesundheitssystem. Für die Studie wird jeweils eine repräsentative Umfrage durchgeführt. Wir haben diese in den Shownotes verlinkt
1: kommen wir von der Momentaufnahme des Gesundheitswesens zu einer konkreten Herausforderung durch die Corona-Pandemie. Zahlen sind die Grundlage politischer Entscheidungen. Seit einiger Zeit wird als Hauptkriterium zur Beurteilung der Lage die Belastung des Gesundheitswesens herangezogen.
0: Die Belegung der Intensivbetten und die Auslastung der Normalstationen müssen aber immer noch manuell von ÄrztInnen in den Krankenhäusern erfasst und an die Gesundheitsämter weitergeleitet werden. Teilweise immer noch per Telefax. Dr. Gerald Gass, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Krankenhausgesellschaft, schlägt vor, dass diese Daten künftig aus den Krankenhausinformationssystemen ermittelt und tagesaktuell dem Robert-Koch-Institut zur Verfügung gestellt werden könnten.
1: In der Krise hat sich der Umgang mit digitalen Angeboten durch die Versicherten verändert. Krankenkassen beobachten inzwischen eine steigende Nachfrage bei Online-Gesundheitskursen. Die großen gesetzlichen Kassen konnten hier im vergangenen Jahr einen Anstieg um bis zu 70 Prozent verzeichnen. Dieses Angebot soll weiter ausgebaut werden.
0: In der letzten Folge des Einblick-Podcasts hatten wir berichtet, dass in den Haushaltsberatungen für 2023 30 Milliarden Zuschuss des Bundes für die gesetzlichen Kassen eingeplant sind. Darüber berät am 9. März das Bundeskabinett. Die Zahlen für das vergangene Jahr sind noch nicht komplett, lassen aber erkennen, dass die Kassen ein Minus von rund 5,6 Milliarden verbucht haben.
1: Neben steigenden Ausgaben war für diese Entwicklung der von der Bundesregierung geforderte Abbau der Rücklagen der gesetzlichen Krankenkassen verantwortlich. Diese Mittel wurden von den Kassen an den Gesundheitsfonds abgegeben. Ohne diese Maßnahme wäre die GKV insgesamt mit 2 Milliarden im Plus geblieben. Für das kommende Jahr fordert der AOK-Bundesverband deutliche Signale der Politik zur finanziellen Stabilisierung. Für das laufende Jahr sei die Finanzierung der GKV jedoch gesichert, so Ulrike Elsner, die Chefin des Verbandes der Ersatzkassen.
0: Auch die Debatte über die allgemeine Impfpflicht läuft derzeit im Bundestag mit offenem Ausgang. Die Umsetzung der einrichtungsbezogenen Impfpflicht im kommenden Monat ist umstritten. Unklar sind die Auswirkungen dieser Maßnahme vom Dezember vergangenen Jahres. Zahlen des Zentralinstituts für die Kassenärztliche Versorgung, ZI, zeigen jedoch, dass die Immunitätsquoten in den Praxen weit über dem Bevölkerungsdurchschnitt liegen. Mehr als 90 Prozent der ÄrztInnen sind geimpft. Die Zahlen für die medizinischen Fachangestellten sind ähnlich hoch. Das ZI hatte die Daten mit einer Online-Umfrage ermittelt. Mit rund 11.200 Teilnehmenden gab es einen starken Rücklauf an der Blitzumfrage Anfang Februar.
1: Soweit unser Rückblick. Was für Themen bringen die kommenden Wochen?
0: Neben der Impfpflichtdebatte werden die Beratungen zum Infektionsschutzgesetz in den kommenden Tagen und Wochen großen Raum einnehmen.
1: Die Zukunftsthemen der Gesundheitsversorgung stehen inzwischen wieder auf der Agenda der öffentlichen Diskussion. Ausgehend vom Beschluss des Bundeskabinetts wird die Finanzierung der GKV im kommenden Jahr ebenfalls im Fokus stehen.
0: Hat Ihnen die breite und bunte Palette an Nachrichten und Informationen gefallen? Wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast weiterempfehlen und über Ihre Anregungen und Fragen. Schreiben Sie uns einfach an gesundheitsmanagement berlin chemiede Sie finden unsere Kontaktdaten auch in den Shownotes.
1: Wir freuen uns, wenn Sie am nächsten Freitag wieder dabei sind beim Einblick-Podcast vom Gesundheitsmanagement
0: der Berlin Chemie.